0: 说故事的，听故事的，无论是谁，都是角色。欢乐的，悲伤的，不管什么，都值得分享。极客网加丢 story
1: 献给喜欢故事的你们。收听新期的交流 story 节目，我是四十大家好，我是纳弟龙马。哎，我们开始了新期的魔兽节目，魔兽又
0: 又来了，又来了不要催啊，<笑>不要催。有<笑>人说说，不是说每月第一周吗、嗯？其实这个道理很简单，就是我说哪周是第一周。<笑><笑>他就牛，就是这周,周,周,周第一周、啊，原来可以这么折、啊，如此
1: 之不要脸，太牛逼了！不要
0: 吹啊，咱们好节目很有很多，其实这个节目早就准备好了，只不过就是咱们排节目就有一个周期嘛，可、嗯、有一些很硬景的，有世界杯、世界杯节目啊什么的。
1: 我们现在呈现量不够，这个地方不够。魔
0: 兽这个你就不要着急，反正肯定有好事多磨，肯定有啊。好，好、啊，然后呢，咱们就正式开始。对我们开场是这个悬锤堡的瑞的音乐啊，是，哎，因为这一期我们要讲到。呃，算是其实是在魔兽六点零，就是这个怎么讲平行世界出来对这一段的时候呢，包括着补的新完善的关于德拉诺的历史,历史设部分当中、就是呃食人魔啊、嗯、这一部分人这一部分的这些的一个比较更细致一点的故事，没错啊。然后呢，咱们今天大概能够进行到很接近黑暗之门了，因、嗯、为、嗯、还是咱们上一期我说过的，就是。呃，咱们尽快把前面这部分就是
1: 都都讲了，交
0: 代过去，然后把更多的时间留给大家更熟悉、更感兴趣的。对，呃，两次两次战争、嗯，对，而且这个第三本马上都已不是马上已经,出已经出了吗、啊？我已经,、嗯我,已经嗯、我已经拿到书了啊，呃、嗯嗯嗯嗯，可能有些朋友已经买了，有些人还没买。我可以跟大家说一下，这个第三本最后大概应该是进进展到这个大灾变左右，太快了，对，啊、所以,、哦、所,以所以咱们也得加快一点步伐是是是啊。呃、嗯，而且呢，其实前几期呢，可能听的人就发现越来越少了，可能还是跟大家就是感不感兴趣有关系。其实这部分就是偏历史嘛，跟游戏的联系不是那么紧密，而且还是后着播的对，可能大家听起来没有那么的带感，没有那么来劲。嗯，所以呢，咱们就快点进行到大家更感兴趣的部分，嗯、好吧？哎，好啊，呃，按照套路，咱们还是复习一下，上期回顾一下上期说了什么。其实上期说的很简单，就是德拉诺的上古历史啊，然后从这个阿格拉玛创造了格隆德啊，就是。熔岩龙嘛，嗯，是吧？哎，熔山龙，熔、嗯、山龙，对、嗯，反正跟石头有关。上一期是个跟,跟石头有关的对对，和这个几个孢子聚落啊，啊然后、就是、石头和树的故事，大战打,打的是算是两败俱伤。嗯，然后结果呢，有一种压人这样一种种族，对、嗯哎，在这个就是。抓住了机会崛起，然后他们呢也是就是崛起之后呢，这个东西怎么说呢？盛极必衰吧。然后也是下自己作死、嗯呃，然后炸了，搞出了一些事情啊。然后他们也就这个叫埃庇西斯文明也就衰落了、嗯、是啊。然后我们今天的故事就从这儿开始。上上期我们也说了，他们这个文明的衰落呢，预示着有新的文明要登上历史的舞台。嗯，哎，这一期呢，在呃编年史的第二本这一章，整个叫做《岩石之子》。哎，大家看这名字能看出来，就是当年石头那支的事儿，戈隆德，然后慢慢退化成什么戈隆啊、独眼魔啊、食人魔，嗯啊、一直到兽人，嗯啊、讲兽人就来了啊，讲的就是这些东西的历史。哦，刚才我们说这个埃匹西斯帝国啊，呃，他们本身强大的时候呢，他们战胜了元兽，对，就是但原来这个星球上这个处于这个比较强大统治地位的这样一种巨兽，哎，巨兽吧。嗯，然后他们自己衰落之后呢，等于说。这个舞台就空出来了，对、嗯，整个这个世界上又恢复了大家都有机会的这样一个状况，对，对哎，呃，刚才说到这个从石头人啊退慢慢退化这几个，我们可以一一介绍一下在这个时候的这个状况。你像戈隆啊，怎么说呢？这个体型最巨大，嗯啊，最在这个怎么说进化链的上层，对啊，因为他们是退化嘛，对吧？咱们只能这么说啊。其实他们是按照我们的说法，嗯、其实是进化其实，其实是在更进化的一种状态。戈、嗯、隆的话呢？呃，有一个特点就是老是耍单就是哎，呃、一直一直书里写形单影只，因为这两个，因为这个东西啊，有个特点就是一旦遇到另一只戈龙，就非得决出个胜负了，非得打，非得打一架，对，一山不容二虎的那个意思、啊嗯、所以呢，就是有的时候也有俩，但是非得打死一个。所以说，经常你看到的戈龙都是一个一个的啊、嗯，很强大
1: ，就是形成不了
0: 社会这种。对，然后独眼魔呢，就跟他不一样。有更有这种群居的意识，因为弱就是弱小一点，对，要聚集在一起。而且他们这个力量呢，仅次于戈隆，一段时间以内，啊，处于这个怎么说，嗯，霸主的地位吧。嗯，啊，他下面的这些食人魔、啊、兽人啊，都处于被征服、被奴役、嗯、被统治的这样一个状况。就这个退化链里的所有的生物，其实在同时都有，都存在在世界上、嗯哎。估
1: 计就是大石头、小石头区别啊、嗯嗯。其实这挺不科学的，咱、嗯、他这么他这么编，咱就这么听<笑>是吧？是
0: 。然后呢，其中这个兽人。因为身材矮小，他呢生活在距离这个独眼魔更远一些的地方，嗯、所以呢比食人魔的状况要好一些，就是自己偷偷的活着，哦、虽然也很艰苦，但是,但是没有没有像食人魔那么惨，嗯、就完全被处于这种被奴役的状态，嗯、而且经常呢会有这个独眼魔呀、啊、把这个食人魔当做祭品，就献给戈龙，哦、把把把这戈隆喂饱了，省着来来打他们，嗯、啊，就是食人魔这个时候很惨，呃，你想很惨的话呢，就会有英雄站出来，是吧？哎、是下一个故事就是。大概黑暗之门前一千年左右，有这样一个食人魔帝国高利亚帝国啊，不是高利帝国啊，你、哦、非<笑>提一句高高丽亚帝国的诞生嗯。嗯，先说说刚才这个亚人，他们虽然说没落了，但是还没有死绝嘛，亚人还是存在在这个世界上啊。亚人祭司这些法师啊，就是四散在各地、嗯，他们还是要找他们这个水晶碎片，就是要找上古
1: 的这个也不能上古的这个
0: 知识啊，他说心心念念的，就是想说要回复往日的荣光吧。对啊、埃匹西斯水晶、啊，回到他们原来那个黄金时代。对。这个水晶帮大家回忆还是干嘛用的呢？就是这水晶可以，大家玩过 Pray 吗
1: ？你你你是什么例子？就
0: 是用这水晶可以直接把知识啊，这个灌输到脑子里，不用去跟那个就跟那往眼珠里打对，跟那个差不多，就那个意思啊。所以他们就在找这个，想要学习我以前的知识，然后好像复兴祖国吧。那、嗯、是，呃，当时我们说过这个祭司呃压人里分分两派，在这个怎么说宗教层面上来讲，对，其中一派呢叫做斯卡拉克斯，哎，他们这时候有一个领导者叫荣吉。啊、嗯，就是炸完之后剩的那批人里，对啊，他就带着一小部分自己的这个手下、啊，也是在找这个水晶。然后他呢就发现呢，呃，位于塔拉多沿岸呢有一个叫做埃皮西斯遗迹的地方啊，这里有很多关键性的这个遗迹，藏有知识的这样的水晶就藏在这儿。呃啊、嗯，然后他们就想着把这种东西弄回来嘛。对、啊，但可惜的是这地方已经被独眼魔占据了啊,啊，他们就也不敢下手，这怎么办呢？他们就左看右看啊，发现哎，这独眼魔手下控制的这个食人魔啊、哎，似乎可以利用弱小弱小的种族，而且发动一下他们。对，而且他们有一个特点，就是智力明显要比食人魔高啊，比那个独眼魔高,眼高、嗯。他们曾经跟独眼魔试图交涉过，但其实是吧，独眼魔是一种比较就是不简简单粗暴，介于有智力和没智力之间的那么一种感觉，啊、能说简单的说说点话或者什么的，不太能沟通。主要是靠力量，不是靠脑对，然后他们就相中了这个食人魔，他们就先和这个食人魔取得联系，然后就说说我们。教你魔法
1: ，哎哎，
0: 开始没跟他们说的更多，就是说我们可以给你提供知识，对。
1: 哎
0: 、但你想，巧合的巧合的，其实亚人可能也不知道，这个食人魔他是从泰坦的造物退化过来，啊、这一点就和人类很相像、啊。就是精灵在教人类魔法的时候也，也也没想到说人类能那么适应魔法这种东西，对对,对,对,对，对，因为他们都是泰坦造物嘛，天生就是奥数造物，所以再让他们学奥数魔法对对，那就是非常快的一件事情。所以这个食人魔跟人类一样，也是进步神速，嗯呃，在食人魔。这个怎么说？一撮食人魔里有一个很厉害的，叫高格，哎，处、嗯、于相当于算食人魔的这个领头地位吧。嗯，他学了这个魔法之后呢，比别人更快，哦、算是有一个在食人魔在食人魔当中也是极具法师天赋的这么一个啊魔食人魔、啊、这么一个食人魔，羊肉泡馍<笑><笑>大法师啊。对，人家人教了高格之后啊，就想着说，心心念念的想让他说说让他们去干那个，对，
1: 煽动他们开始了干独眼魔哎哎。对
0: ，但没想到这个高格啊，这个。目标更远大，嗯，多爱魔什么意思？直接干戈龙，嗯、<笑>野心勃勃啊，这个高格就自己去干戈龙了。这点跟人类也很像，嗯、哎，就是对，就是很狂妄，很狂妄。学了东西，觉得自己就、嗯、喜欢作，就因为他本来是奴、嗯、被奴役，非常悲惨的一个地位。他突然间学会了强大的魔法，鸿鹄、就是、之志。就这个落差，对，导致的这个膨胀的速度特别迅速。对，对但是这个高格可不是只有野心，他真的就打败了一只戈龙，而且书里写说他只用一只手。可能使使使使出了一个什么魔法、啊，死亡一指就打败了一个戈龙。啊！这一下子就压人懵了，压人就说：“操，这这,这还了得很对？但也你说那也是好事吧？是,是吧？变厉害了吗？对吧是？是，而且他就一直一直杀下去，这个戈龙
1: 。啊啊，就打了一只
0: 又一只，打了一只，打到戈隆之猎者对，等到打到第五第五只的时候，这个高格就在这个食人魔这个怎么说他、啊、们这个群落当中啊，啊这个。这个、成神了已，已经就是被传被传成神了，就像雷神一样。当年啊，嗯、就说有这么一个天神下凡啊，对，徒手捏死的我们心目中的神哥龙啊。曾经哥龙被他们看作，因为是独眼魔都统治他们，哥龙是独眼魔都要怕的一个对的，对，那简直就是天神一样的东西。但是结果被他们的一个族人。嗯一只手就可以随便杀死一只，嗯，他们觉得这个太牛逼了啊！然后这个压人就在旁边，还也煽动啊，就说你别别老干歌龙了，那个对没没什么用，眼前的事儿就解解决
1: 解决。对,对,解决解决对,对你
0: 现在逼也装了是吧？哎是吧哎、看看眼前的事情啊，你们还是被那个奴族人被独眼魔被独眼魔所奴役，然后他就也是高格也是觉得有道理，哎，就带领着他的这个这个追随者吧，啊，拉起敢大气，对，开始向这个独眼魔。发起这个反抗的这个斗争，很明显，毒眼魔这个时候已经完全不是食人魔的对手了嘛，是、啊啊、很快就这个不敌，毒眼魔也是四散奔逃。这个时候，刚才我们说这个压人法师们说，哎，那我们的机会是不是就目的达到了吗？对，哎，然后就准备去找这个去这个遗迹找这个神器。这时候已经被有个绰号叫“歌龙杀手”的高格啊、哦、啊，就就不是那么好说话的了，对、啊，是吧？你们先来找东西，哎、他也知道他们要找水晶。这时候已经开化了吗？对、啊，食人魔已经变聪明了。明了对，然后这高格其实还,还算挺客气，的，就说滚蛋，<笑>要不滚，要不然我就弄死你们啊！嗯、是。这亚人表面上就说：“你先牛逼了是吧？”好好，你、嗯、看、哎，假装呢就先。而且亚人还是很善谋略的，对是、啊，就是说这个以退为进吧，对。啊，迂这个曲线救国对，撤了。对，因为他现在发现这个食人魔实在是厉害啊。然后他们就撤了。然后，但是容吉其实心里是很愤怒的。小亚说我：“我对老子教的你翅膀硬了,膀硬了是吧？哎，然后他们就想的招就是假装退，然后半夜趁就是趁着夜深人静是吧？月黑风高杀人夜，要偷袭这个食人魔啊、嗯嗯！哎，结果偷袭这个属于说是什么？这个反被套。”行吧，因为食魔真的是这个力怎么说，实力可能已经超过他们了。天赋因为压人学魔法是属于二手的
1: ，是人、啊、这
0: 个食人魔可能人他可能自己说不出来，但是他天生对这个魔法的亲和力就跟他们不是一个等级的。的这时候果然已经不是食人魔的对手了，整个这场战斗算是压人大败。哦，然后他们的头领看才说那个容吉就被食魔抓住，直接就处刑了，砍了头，然拿棍一戳、哦、放在那儿。从从此以后，这个亚人就再也不敢再进犯食人魔的领地了,了。整个这样一个过程、嗯，就预示着一个新的帝国就诞生了。教会土地饿饿死师傅，饿死师傅对对，就上树也教了，这就是啊。哎，高格啊，就自封为戈尔高格，意思就是国王高格、嗯。对，然后把他这块地方啊，原来遗迹这块地方就命名为高利亚，意思就是国王的宝座哦，铁王座。咱们都是那还是挺有知识的，人家<笑>书也没少看啊，《龙星之力、啊》看很多剧，对。然后他们战胜了一家人之后呢，高利亚帝国就开始怎么说，有点缓慢的向外扩张，一点一点的这个帝国在壮大。嗯。壮大的过程中呢，也在不断的屠杀这个哥龙和独眼魔，就导致可能在现在吧，现实，因为这是一千年之前嘛，对、嗯、现实我们能看到的哥龙和独眼魔，那个数量已经非常少了,少了，可能就是在这个时期被食人魔杀的很厉害啊，数量急剧减少。然后食人魔的这个城市啊。书上写说，雨如雨后春笋般，就是在德拉诺大地上，啪、嗯、啪，就这样疯狂发展。哎，其中有两座最重要的这个城市，一个呢是纳格兰西部的悬垂堡，哎，大家都很熟悉了；哎哎、一个是在双火岭深处有叫刀塔要塞。哎，对，嗯嗯、刀塔就是三三条路。紧、嗯
1: 、张、嗯嗯嗯嗯，行，嗯
0: 行嗯行嗯行嗯、我们的这个对话好像上回就发生过。<笑>而且食人魔还很厉害，他们就开化之后啊，开始搞贸易。就是整个在大陆上，他们食人魔的据点之间啊，开始有这个
1: 盘活了这种比较
0: 先进的这个贸易网络，是的，相当于他们是文明就这样就很很起来很蓬勃的就发展起来
1: 了，嗯
0: 嗯。但是高利亚呢，依然作为帝国的主城，然后所有这些政治中心，对食人魔法师呢也都在这儿学习，魔，也是文
1: 化和知识中心啊，对
0: ，哎，相当于人类的这个达拉然嘛，对，差不多这意思啊。但只不过这是人家这个都城，而且他们的头领就是一个最最,最强大的魔法师，嗯。然后他们这个食人魔啊，学这个魔法，啊，学学着，有些特殊的这个效果、啊，也不能说是副作用、啊，就是说这食人魔开始有的食人魔长出了第二个头，哦，就双头食人魔。本来在老的设定里，双头食人魔是古尔丹通过人为的方式强行制造出来的，啊，不过这是加了一个，加了一个。而且呢，这个双头食人魔啊，在这个食人魔族群当中被认就。智慧更高，那它是俩脑袋嘛，嗯、<笑>就吃点吃哪，点哪点，长点长点就是长点练嘛。是<笑>嘛是,是，而且他们确实这个长了双头的食人魔呢，对魔法的这个亲和力、学习魔法能力就更强哦。嗯，所以呢，双头食人魔其实，在。早老的这个古老的这个食人魔帝国里是属于贵族阶层
1: 哦，吉兆哈、嗯、对
0: ，并不是像后早吉兆早,早的那个设定里，就是古尔丹制造出来这些被其他食人魔认认为是异类，认为你这是被人工就是整容整出来的畸形、嗯，对，垫个鼻子什么的，什么大家都觉得这样不是垫个最好，可能天然的美比较好。啊、但是其实，在新的设定里，这不是这样的、啊，就是人家天生有双头食人魔，你天赋异禀，对，而且处于这个怎么社会当中的这个贵族阶层，嗯，啊、就是这样。呃，说完食人魔，咱们说说这个兽人氏族。这个时候已经是黑暗之门前八百年了，食、嗯就是嗯嗯、人魔帝国经过了二百年的这个发展啊，已经很强盛了。呃，食人魔这一次怎么说？对于独眼魔的叛乱呢？其实不仅仅是他们自己建立了帝国，而且对整个星球的这个现状有了很强大的、很深远的改变。嗯、对，因为以前兽人只能在地下生活，因为他们是最弱小的一一只，嗯，就是地上都是那些很大个儿的那些东西。对，这回食人魔跟他其实体型，但食人魔比兽人还是明显大得多，嗯、但是。已经是一个一个等级的那种感觉了，对啊，所以呢，兽人开始在地面上可以生活了，就是那些特别强大的东西都没有了，嗯，然后呢，兽人一开始的聚集地呢是在戈尔隆德，嗯，然后他们这个没有了天敌之后啊，这个东西就跟兔子似的，是吧？这个人口爆炸式增长，啊，对，然后就马上面临这个资源问题，因为这个戈尔隆德这个地方，大家现在可能还有玩魔兽的知道，那去看这是什么，不是什么好地方啊，本来资源就很匮乏。然后呢，兽人兽说说再这么下去，咱们的人人口再这么涨上去，兽口是吧、嗯？啊，对，兽口,口。然后咱们可能就活不下去了，可能有很，而这这个时候已经有一些矛盾出来了，就是有一些就是争抢食物啊，争抢资源，嗯。但兽人呢还行，不不是一个很内斗的这样一个种族，就是说那有一些。兽人就说：“那咱们就离开这里吧。有现在就是世界这么大，是吧？也没有独眼魔，也没有这个那个的，咱们自己就是奔生活嘛。哎，哎。然后这个时候呢，就是随着他们兽人的迁徙，然后在这个大陆上就形成了各种不同的兽人氏族。很、哎、多是大家熟悉的，这里可以一一介绍一下、哎。首先是留在戈尔隆德的这部分兽人，其实可以想象，当时大家出现矛盾之后、嗯、走的肯定是相对弱小的。对，就是说厉害的才能占住我本来的这个地儿、哎、啊，老大在家。”然后老三，那你们家里就就就两间就两间房、嗯，你们自己出去谋、嗯、谋生嘛，出去打工去都是这样嘛。对吧？所以呢，留在格尔隆德的，其实其实到后来也是比较强大的氏族。老派的强烈。对，在这儿的呢是黑石、潮炉、雷刃和龙侯
1: ，哦、其中有不少大家都很。四个氏族
0: 。对、哎，这里面重点要说的就是这个黑石氏族、哎，嗯，是算是，呃，在几百年以来受人。整个这个社会当中最强的一个氏族，甚至可以说没有之一，王中王、霸主、嗯，人数也最多，控制的资源也最大。对，而且他们有一个好的东西，就在他们手手里掌握的是黑石矿。哦，这个是家里有矿，<笑>对，是对，而且踩不进这个东西啊。嗯。黑石矿有一个特点，就是咱们呃第一期的时候还第啊第二期的时候，就上一期第二期上一期的时候我说过，说这个是当年这个戈隆德。那个、倒下尸身、嗯，这个爆炸的时候啊、哦哦，然后爆炸完之后呢，它就不能再变成小的石头人了嘛对。但是那个地方呢，就产生了这个黑石矿。是的。所以相当于是这个泰坦造物所遗骸诞生的这样一种矿，特点就是这个矿就很厉害吧？反正。对。反正怎么着都厉害。书里也没具体说，就是说它打造的工具和武器都非常的耐用。对。啊，受到了整个受人各个氏族的这个欢迎，所以他们可能在经济上也占有优势，就是可能用一个小小的，哎、比如黑石。矿造的这个小刀啊、斧头啊，嗯可,以嗯、可以换很多、嗯、很很多资源、啊、食物啊什么的，在
1: 贸易、工程这些上都很占
0: 优势。对，哎，总之这在这个里，在这里黑石氏族是一个首先要提到的一个强大氏族。嗯，然后呢，有一波兽人向东迁，来到了坦纳安丛林啊，这里是算是什么剧毒植物啊，什么凶猛的野兽啊，嗯、到处乱窜、啊
1: 。就当时我们记得那个植物阵营留下的、这个嗯、对这
0: 些，在这个算是危机四伏的一个地方。对，在这样严酷的环境当中生存下来一只兽人。后来被叫做血环氏族、嗯，哦,哦，哦哦、对，他们在这儿呢，怎么说呢？受到了一些这个暗影力量的影响、嗯，哦，啊，然后变得怎么说很迷信，像那个血环氏族神神叨叨的，老搞一些要、哦哦嗯、要像巨魔那个意思，就是搞些血的这个法术啊什么的、嗯。其实本
1: 来丛林就危机四伏嘛，就指不定啥玩意咬你一口或者怎么地就就没了吧。对
0: 对。然后血环氏族当中呢，有一些人呢就。就迷信迷信的像，像有点像向这个扭曲的方向发展就更迷信，比迷信还迷信
1: ，导、嗯、更导向暗影。对，嗯、
0: 哎，反就被从氏族当中流放了、嗯、流放出来这一波呢，叫做氏古氏族啊、哦哦嗯，在这里就这样两个氏族，向西来到了双火岭，这些是双火岭，大家知道双狼氏族嘛，很熟悉的。哎、对、哎，双火岭这里就是天冷，然后有火山、嗯嗯、就北欧吧。是，大家好好过日子吧。西伯利亚感觉感觉，能能活下来不容易，是那意思。你想，这种地方肯定是生是生产战斗民族、啊，是、啊嗯、所以就是双狼氏族和白爪氏族在这儿，而且和当地的这个狼群一起生活，对所以他们叫双狼和白爪嘛。哎，嗯，呃，他们没事呢，就和这些狼群一起这个打打猎啊，反正虽然在环境很艰苦。嗯嗯但是他们生存下来，而且也塑造了他们这种很坚韧的性格。是，嗯，呃，双狼和白爪，白爪其实相对呃规模小一点，双狼氏族后因为就是 SAR, 萨尔萨尔的这个氏族，冰原上的大氏族。而且呢，战斗力很强。虽然他们很理智，就是双狼氏族是一个其实很温和的氏族，不是那么很理性，不是那么好战，那么嗜血，但其实他们战斗力很强。对，是这样一个氏族。然后也是在这个冰原上啊，呃，还有一个氏族，雷神氏族。哎，嗯，他们以这个猎杀戈龙为生存方式。
1: 哦，就就不不是固定下来，稳定下来。平原上可
0: 能也没什么小动物吧，就、啊、是能活下来就得挑大个的弄。啊、是，对他说弄了一只鸽笼呢，他们就能活活几周啊，十好一月、啊，活一个月，对<笑>就是这个三天、呃、什么半年不开张，开张十半年，啊，啊啊<笑>大概就是这个意思、啊。也
1: 不会，其实也不会定居下来，就四处游走,、啊处游走游
0: 。游牧民族。哎呦，我天，也是很艰苦啊，往西这方游猎
1: 民族是吧？没啥木的，哎，对游猎啊，对对对,对，说游
0: 牧还不对，说游游猎民族。往南，哎，这个就稍微幸福一点，来到了附属的塔拉多，啊，嗯，这里呢被三大氏族相当于瓜分了吧？这块地方，火刃、红布和刃风，这几个相对陌生一点。哎、在这个地方呢，就是怎么说，生活、生活、生活着。其实还有第四个种，第四个氏族，战歌氏族，哎、也也在南方，这就很熟悉。他们而且比这个南还更更更往西，在西南，在这个深入塔呃纳格兰，在草原这部分。啊，这是游牧了。对，这是战歌是真正的游牧民族啊、嗯，他们可能会有一些这个畜牧业啊、嗯，呃，通、呃、过后来的这个可能熟悉魔兽历史的故事啊，就是战歌氏族那是以能打著称的，是的，对吧？哎，然后为什么能打呢？因为这个战歌氏族在这个地方，你讲到纳格兰了，相当于来到了高利亚食人魔高拉帝国这个食人魔的地盘、嗯对，天天就和这个食人魔打打
1: 打打，就类似当年匈奴疯狂袭扰，对。对，为讨日子疯狂袭扰边界。对，对战歌氏族
0: 可能本来也就是跟别的兽人一样的普通兽人，对、嗯，但是天天和这个食人魔打
1: ，对，断练练就是他们，就是说他们这个士，他们这个
0: 氏族的人可能不能打，都活不了,了多长时间，嗯、老得和这个比他们强大的多的食人魔来战斗。嗯、哎,哎，所以这个氏族不仅能打，而且好战，就是一个杀红了眼的氏族。也是，就是说，嗯，怎么说？这个战歌氏族不太好形容，他们并不是邪恶。对啊，就是一种纯粹的好战，生而为之为战斗，不然我们这个氏族就没法生存。对对、啊，就是在这样一种环境中长大的。当然了，这个兽人也不是都这么好打的，是吧、哎？有的就好静，
1: 嗯、哎，
0: 这个往静对、嗯，往东南的这个影月谷里，哎就，就出来一波叫影月氏族。是你看这地方，它也是一个这个很,的很静的地方，很静谧的地方、啊、对、哦。他们呢就喜欢搞一些这个神秘主义啊，嗯、啊天天研究一些鬼了神了的,的占星术，嗯、对，主要是看星星就，觉得哎呀。对，美了，夜观星象，嗯、对，天天瞅啊，对，然后他们还有先祖崇拜这样的传统，就喜欢拜拜祖先什么的，哦、嗯啊，反正这个地方这个影月氏族呢，就比较不那么好斗、嗯，喜欢搞一些仪式，天然的有神秘主义传统，对，哎、啊、是这样一个氏族、啊，神秘学，所以也知道影月氏族后来干那些事情啊，哎、对。嗯对、啊，所以他是被利用嘛，因为他们有这种比较迷信的传统
1: ，他们那个一上来那个点的那个技、哎
0: 、技能就是神秘学啊，
1: 哎，对，对
0: ，啊、这个影月谷啊，当时他们就是先搞这些，算是。宗教阶层吧，嗯，有个名字叫做密法师，啊、嗯，他们会到各地去朝圣，嗯，就
1: 他们觉得这个神的、嗯、这个天底下各处都有神的意志，对，就去走
0: 。然后来到这个那格兰的西北边的山岭附近呢，哎，他们接受到了梦境和幻象，就到这个地方，哦、很多
1: 人来这儿都看到了，就是
0: 这个密法师、哦、啊这个影月谷的密法师，然后他们看到了这些幻象，然后引导着他们去一个地方。就他们不知道这个地方就是当年那个戈隆德的安息之所。我们不是说戈隆德那个头
1: 对在这掉在一个地方吗？元素能量非常强，就就
0: 把他们就引到这儿来了、哦。哎，其实这个地方就是我们这后来叫元素王座嘛。哎、其实这个名字是兽人给起的。起了哦、哎，对，第一批来到这儿的这个算是朝圣者吧？啊，就是传火人。嗯，传、啊、火人。<笑>行，又来了。<笑>对他们就见到了元素之灵。就烽火、水土这些、啊、四个啊，哎对，然后聆听他们的教诲，就这个时候还很和谐。哦、因
1: 为德拉诺他这个元素之灵本身也很温和。对，对
0: 而且你想，这种很迷信的这个氏族啊、嗯，一看到这些东西就认为就是神，天就是内心里天然的就觉得这个有敬畏。对世界本源的东西啊敬很敬畏。影月氏族受人对对这些东西表示出了极大的尊重、嗯，然后把这个地方就从此叫做元素王座。哦，他们潜是潜心学习。对，元素的王或者世界的王、哦、就是这个，在这个这个这个、这个这个啊、很好的地方。受到这些元素的教诲之后呢，第一批萨满祭司就诞生了、啊、第一批萨满祭司来自影月氏族啊。萨满道对，然后他们就开始学习这些和自然
1: 沟通、心
0: 怀崇敬、啊、和谐的共存、啊。萨所谓萨满的法术呢，其实跟德鲁伊有相像的地方，就是他不是运用或者是奴役或者使用，他是商量着来商量来。他说：“火哥，借用，各来点火，来来一个；对，水哥，来点水，指个道，就商量着来啊。”是这样、嗯。嗯然后从此，兽人也就与这个元素有了连接。然后他们兽人的这个萨满的这种传统，就从这开始诞生
1: 。主要这个这个对于这个原始原始部族来说，这种萨满之力特别吓人，他不是特别吓，就是特别。相比奥数来说，离他们更近，因为操作是更,更好理解。对，踩的手就是大地和这个什么风雨都都由他们掌控。这些力
0: 量是他们能、嗯、能够理解，能够见到的，特别能理解的、啊就是、风啊、水啊、火啊这东它不
1: 像奥数那种是好像凭空诞生一样，可能对于一些比如比如说原始、比较耿直的民族，他们觉
0: 得这个东西特别歪门邪道，不可理解。对，嗯，影月氏族开始先先有了这个萨满之后呢？他们就在格隆德的这个头颅这个地方建了一座神庙，嗯，然后开始向其他氏族散播这些知识。哎，那其他氏兽那个氏族的兽人呢，也觉得哎也不错。对，然后很多兽人开始从小就被培养成这样式。其实
1: ，在很多文明，对,、嗯、对很多文明的早期。宗教本身就是一种先进文化，然、哦、后就传播特别快。你、哎、说、就是，哎，这事儿能把所有事都解释通，还好使，嗯、立马所
0: 有的氏族就现在的宗教就是科学嘛？对对,对,对，大家就是我们都从小学这个唯物主义。对对其实这跟、个、当然了，我们说唯物主义是更客观、更更更毕竟能自证嘛？更客观、更更先进的理解世界。但是你想，这个文明
1: 早期、嗯，从比如说游牧民族到农耕文明转变的时候，很多时候就是那种新兴的适应新生产力的宗教传播的特快。对，有点像这现在这个状态。
0: 嗯、而且，其实我们现在有这样的唯物主义世界观，嗯、就是因为我们从小受这样的教育嘛。然、嗯、后我们从小就给你教授教育，你有真主，嗯、对吧？你唯心主义的话就，就<笑>那你可能就信了那个了对，对吧？啊，呃，很多这个初出茅庐的萨满祭司啊，就是把这个元素王座。啊，当做了一个朝圣的地方，对啊，没，就是经常去要那里，这个得到元素的赐福
1: 啊。但其实是一
0: 种考验，对，并不是所有人都能成功。对啊，到那冥想啊什么的，有些人哎就能感应，成为更强大的萨满、嗯，可能有些人就不行。对，嗯、这个不行，其实留了个扣子。对，就很难说，这个元素还是挑人的，是吧？嗯、并不是你来来者不拒的啊。学了法术之后，就冲破物质物物质世界这个边缘。他以前可能他们就是经常正常的劳作嘛。啊，嗯、萨满毕竟是一种。呃， 超脱物质世界的一种力量 嘛， 啊， 元素的力量嘛。少数的兽人 啊， 就通过这种方式接触到了虚空的力量。
1: 哎呦 呵， 哎， 完 了， 这个
0: 对， 哎， 然后 呢， 他们就也是被流放 啊， 就是上地底生活去 吧， 又是往地底下流放。然后 呢， 这些兽人 呢， 在脸上刺下了这个白色的。白色的头骨的这个颅骨的刺青哦，嗯，就相当于他都死已经死了。哎，对，就是我已经是骷髅，嗯嗯，对，就骷髅，我
1: <笑>是骷髅，反正已经死去了，见证了这个虚空。对，啊、这比人类作
0: 的大多，我觉得是服的。也不，其实这里我觉得没有什么道理，怎么就虚空了啊？对、嗯，但是可能为了后面的铺垫吧，嗯，不过这还是很小的一部分，很小的。呃，一些受到元素接受的兽人，成为了他们族人当中的这个。很受尊敬的领袖，因为被元素所承认了嘛，这本身就是一种无上的光荣。对，然后所以这个衣锦还乡，回到族人身边，然后他们往往有着这个很尊崇的地位。家里出了秀，对，而且强大的，<笑>是强大的这个萨满啊，其实地位在世俗当中远这个仅次于酋长
1: 。对，因为其实能力很强
0: ，而且酋长甚至经常会向他们咨询，是他们问问说、哎、元素怎么说啊，是吧？啊，指引一下我们。对，然后呢，这些萨满呢就搞一些聚会。哎，嗯，就是说咱们每年得交流一下，是的，有有社区的建设嘛
1: 。哎对，对，我估计也是这个元素的一种指导，比如说风水之类，都是很流动的、灵动的一种动力。我觉得不流就
0: 死了嘛，是吧？反正反正啊，他们就搞聚起来了、啊，对，搞出了个这个类似于双十一的这么个日子啊，啊就是说一年两回啊，咱们萨满就在一起这个聚会一下，嗯、这个这个祭典吧，叫做克许哈格祭典，嗯，然后很快这样一种形、呃、怎么说活动吧。一开始只是饭碗聚会对，对 ，event、啊、就受到了整个兽人的这个接纳，对就觉得这是兽人氏族的春节，对，啊，大家都来这儿过个过个年。
1: 就像一开始，一开始是厂商乐呵乐呵，对，后来玩家都去了，大家栗子举的那么扛
0: 的牛羊肉、嗯、啊，左手一只鸡，右、啊、手一只鸭，是都去了对对啊，大家一起开心开心，载、啊、歌载舞的、啊，对。然后这个兽人呢，也是就这么发展了两百来年
1: 。其实这个你想，这个祭点其实很好的适合这个信息的沟通，包括互通有无，哎，对没错，对，远的是部族，近的不足
0: 都能联系起来。嗯、同样的，这个氏族。文化其实，在艾德拉斯的这个牛头人身上，对也有类似的这个情况。牛头人也是当年这个不得不向向北迁徙，然后迁徙之后呢，开始的时候还有联系，嗯、后来,后来各个牛头人之间就断了这种联系，之后就大家完全就变成了不同的种族。嗯啊，这个也跟兽人形成一个对照。其实对，然后时间来到黑门黑黑暗门之黑暗黑暗之门前六百年，<笑><笑>我要说什么呀<笑>？哎，虽然这个食人魔和兽兽人。都开始壮大起来啊，四散在这个大地上，这个散落各地，但是仍然没有人敢要闯入这个亚人，也就是阿兰卡山峰这样的一个领地。就是炸
1: 碎了之后是个风林。对,对，他们就知道
0: 这里原来是一个很牛逼的种族，而且很神神叨叨的种族，在这儿，他们也没有没有必要去来都觉得不吉利，啊，这里啊，这里可不太好。嗯，但是亚人呢，仍把这里当做还有一些部分亚人生活在这里，这是他们家嘛。啊，然后这些亚人呢，你看啊，听着这个故事非常耳熟了，就自称高阶亚人啊，
1: 我、嗯、活这里啊，
0: 对对，当然<笑>呢，他们还留着一部分的知识碎片，但是很很小一部分了，而且呢，都是大多都是胡乱拼凑，瞎他们学啊啊，就是看一本物理，看一本化学，解读都是错的，对，弄都是很多误，就是个解读方式都是误解，就是跟早先的那个文明已经相差很远了，嗯，嗯然后呢，这个在这个地方呢，刚才我们提到的一个教派嘛，这是另一个教派安哈尔教派。在这里处于这个掌权的这样一个地位
1: 啊，原来光鲜的那个地位，<笑>对对对,对、哦，这么惨
0: 。这个安哈尔祭司啊，依然保留着他们最重要的一件事情，就是敬奉这个鲁克玛啊，哦、那个火鸟。对，这个传统倒还是火鸟女士。对，但是这个鲁克玛的教诲已经被他们扭曲了。哦、啊，鲁克玛当年就是是一个很很光芒照耀万物的。这样一种教义嘛、嗯，很正面的。对，而且呢，还要带领他族人一起缅怀当年为他们做出了牺牲的这个安苏安苏。但是安苏这个事已经被他们都彻底扔了，就没有、啊、没有安苏了啊。没想起来、啊，就光信鲁克玛，啊，哦、就就这个很片面的这个宗教啊、哦。呃，而且呢，还把当年这个塞泰克山谷，这不是安苏怎么说？为了救救他们，把自己牺牲到那个地方。对、嗯哎，把这当做了一个行刑的地方，因为他他们觉得这有一些、嗯。怎么、哎、不,不好的东西，不好的力量在这儿盘、哦嗯、徘徊？非常、就是、迷信，对，把这当做行刑的场所，相当于菜市口，嗯、<笑><笑>没事跟这儿砍人。离我们家不远、啊、<笑>对,对，离大家家不远这。这样啊，砍谁呢？是吧？砍人得砍谁？就是砍和安哈尔意见不合的人。哦，这个时候就和我们这个中世纪的这个黑暗的时期的这个宗教统治很类似，嗯嗯、就是所有和安哈尔意见不合的人，他都想一个说法，给你弄成异端，砍死，就说你是。这这对,对神不敬啊，哎呃、就就就反正就是弄死你，拿石头砸死你，就处刑了啊,啊！对，怎么处刑呢？就是扔到那个被诅咒的那个血血池里、啊，扔水里。啊、大大多数基本就死死掉了嘛，极小的一部分侥幸没死的，但是被这个黑暗能量所扭曲，就是也不能飞了，翅膀就飞了，啊、了都折住了。对，然后、啊、被当做流亡者，就赶出了这个亚人的居住的地方。嗯。嗯嗯，然后这些流亡的家人啊，更惨，还遭遇了另外一种这更凶猛的种族，叫做虎人啊，鸟一种猫啊，猫人啊，对，虎人呢，怎么说呢？虽然数量不多，但是呢，正好就生活在这个流亡家人来到了这个地方，巧了吗？这不是是是也也是为什么？也是就是<笑>故事总得有一些<笑><笑>对对,对一一冲突一连起来的，我光讲虎人、啊、他也没什么道理，啊、对，在、嗯、帝国法界，本来这虎人其实早就有。啊，当时这个艾比斯斯帝国比较强大嘛，可能虎人就没怎么说话，不值一提、嗯。哎，这个时候他已经这个落魄了嘛，而且落魄当中那个流亡者，落魄当中落魄、嗯嗯，飞都飞不了。对，然后这送到嘴边了，还、哎、不能飞、啊啊，虎人就开始走走地鸡、哎，就开始就开始这个捕食他们、嗯。啊，然后虎人捕着这个这个流亡者，捕着捕着就来劲了，在虎人对在虎人部落当中<笑>兴起了一种新的 sports， 新的运动，啊、新的运动。<笑>对我们叫捕杀能飞的亚人，这么作的、啊啊，就捕杀高阶亚人了，都开始都很狂妄。对，虎人呢叫血宗虎人，他们的领袖叫做虎王卡拉什，哎，听、哎、这名字也挺挺照的哈。嗯、对是，杀流亡者没意思啊，他就带着他这虎人手下啊，开始这个磨练技巧啊、嗯，这个上房，不是弄上房，上上树上树啊,啊，
1: 这是上树捅窝。<笑><笑>
0: 但是他们这时候还没有敢上山峰啊，反正就是找一些这个落单的
1: ，反正已经弄上来什么叉子网、天空中
0: 这个飞行的这些亚人，就把他们都弄了啊。然后这个信心日渐的增强啊，你看我们连天上飞的都能吃了，厉害了，上天了都。对，卡拉什这个时候就是也是又是犯了犯了错误嘛，就是我们优势很大是吧？有这有这一套浪开始，正式对高阶亚人宣战，作吗？这不是？哎，一开始不是。捕猎的关系吗？对，压人也是挺震惊。我说他们从来没有把这种低等生物看在眼里、啊，<笑>就是你们连在地上跑、啊，对吧？我们在天上飞，怎么还敢跟我们宣战啊、嗯？对。但是这个时候他们没有发现呢，自己的力量已经远不如当年帝国强盛的时候了。然后虎人呢，也是经过这个和不能飞的那些这个磨练身手啊，变得很厉害、嗯。总之这个战事啊，非常处于劣势，形势很危急了。这个时候高阶压人之王泰洛克看见他的这个压压人的族人已经很绝望，就觉得我们可能要。随后剩了一点压人的血脉，就断送在这个小虎人手里了。啊，他就想到一个计策。这个整个这个故事我就没有任何道理，大家往下听啊。但是迷之
1: 对即视感啊
0: ！泰洛克孤身一人啊，就定独自对虎人营地发动了突袭。啊，不费一兵一卒攻破对方防线，没错，凭借一己之力扭扭转整个战局
1: 。这个这个玩家能体会过啊？这游戏中你可以扮演这个，体会下这无双的感觉。对，亚压人
0: 无双嘛。对，嗯。士气大增的亚人呢，纷纷就这个反攻回来
1: 。对，觉得他是这个神天神下凡，天神下凡了
0: 。但是也苦战数月吧，嗯，终于战胜了虎人。泰洛克亲自收人虎王卡拉什，哎，哎这亚人大获全胜啊！就是这样一个故事
1: ，又是这个危急之中出了一位这个英杰、嗯。嗯
0: ，他本来就是头嘛，是高阶安之王。嗯，这是泰洛克很传奇啊，是站、嗯、出来对，成为传奇之后呢，亚人就把泰洛克奉为鲁克玛的化身。哎，
1: 哼。这就是世俗权力神话了，对就增长了，是对把这
0: 个人神化了啊，把鸭神话啊，压变凤凰了<笑>还，还真是，还真是，真是,真是、嗯、啊。然这个安哈尔基斯这时候就很紧张，对原来的
1: 神子阶层就觉得，对本
0: 来我们是代表神的嘛，对结果现在直接来一神教改革了，来一神的化身，这还了得了？宗教改革了，对，而且泰洛克这时候得到了大多数亚人的支持，因为他有实际啊，他带领着亚人走出了绝境啊，这是世俗的这个。对，而且他们建造了建造了一个新的城市，在这个泰洛克的带领下，通天峰起个名字、哎、啊，然后几乎就重现了当年埃比西斯的这个辉煌的时代。啊、其实我觉得还是应该差得远，因为他们知识最起码跟不上嘛。对、嗯。但是反正那个东西建的应该还是挺不错的啊、嗯。而且这个通天峰大家应该是个本吧
1: ？对对，啊、很很光鲜亮丽。建的确实挺不错。什么时候打过这个本儿、啊嗯嗯
0: ？然后泰洛克还颁布了一些法律。这些法律呢，客观上限制了这个安哈尔教派的这个一定的权威
1: 。估计就是让人这个脚踏实地的搞好生产，对对，吃、嗯、饱先吃饱饭，不要去祭分祭拜那些事情
0: 。但是呢，这一下子可就真正触动了安哈尔祭司这个阶层的这个利益，对，既得利益集团说这你要这么弄，哎，你要你要光是神之子什么的，这就我还忍了，对吧？对啊，大家相敬如宾是吧？你要这么弄啊，那可不能忍了啊<笑>，不能忍了。然后就趁着又是月黑风高杀人夜，总是找一个晚上。你听着。祭司劫走了泰洛克和他的女儿雷西。哦，那么泰洛克一个人能冲到虎人堆里，<笑>开无双、嗯。对，你们祭司是有多厉害啊？能把泰洛克掳走，而且你们要有这能耐，当时就不至于被虎人打、哎、呀。这个故事毫无逻辑啊，有点像这个什么真人快打，就是 A A 杀 B，B 杀 C，C <笑>杀 A， 也不知道谁厉害啊。完了，就把这个泰洛克和他的女儿啊，丢进了菜市口。啊，那进了个、嗯、菜市口那是池子里啊。嗯在说那井里，对，然后第二天呢，这些祭司就跟他的族人说说，鲁克玛已经不再信任这个亚人之王了，嗯、他不是神之神之子、啊，并且诅咒了他和他的后代。嗯
1: 、你看看样对
0: 对，都是被诅咒的这个一族人啊，这些自称是克鲁马信徒的人，觉得说我们才有权利代表克鲁马说话，嗯然后从此之后呢，也确实鲁克,、呃、鲁克马说话啊，从此之后呢，也确实没有人再见过这个亚人之王了，哎安哈尔祭斯就彻底又把这个亚人的这些文明、政权啊，控在控制在了自己的手里。而泰洛克怎么样了呢？哎，泰洛克还真就没死。哎，嗯，他掉进这个诅咒之池里之后，他活了下来，但是他女儿雷西就死掉，就这就,就,就死了
1: 。这段其实这个游戏里演出效果非常好啊
0: ，情绪特到位啊，非常、嗯、非常惨、啊。对，非常就是就是怎么会有这样的事情啊？就是、对，天天下怎么会有这样的冤案，那这样的冤情啊？是就是这种感觉、嗯。六月飞雪。哎、对，有点看包青天的感觉。<笑>对这个这场劫难呢，让泰洛克的身心受到了极大的这个苦难和扭曲。嗯，在这个痛苦之中，就是简直是生不如死啊。嗯，他就但是有一个声音在引引导他、嗯，是吧？说你,你不能这样、啊，对你来，往前走，你来，啊、对,对，导来,你,来你去，反正就是指引他去一个地方吧，导航。哎。然后泰洛克呢，就把其他的在这个血池边上池、菜市口这些啊
1: 没死活活下来的死半死半死不活的流亡
0: 者都集合起来，说：“咱们一起顺着这个声音去吧。嗯”结果一到那儿，才终于发现了，原来安苏没死。哎，哎那确实没死嘛。咱们听过第上期故事、啊，安苏只是把自己藏在了另外一个位面当中，变成、嗯、坐骑
1: 了嘛，对，还别、哎
0: ，<笑>仍然活着。然后安苏呢，向泰洛克传授了这个巫术和暗影魔法，嗯、就把他当年日学那些都交给他了。哎，然后这一波人呢，就成为了亚人当中第一波，叫“压爪祭司”
1: 。哦，对，嗯、就是
0: 学艾恩法术的这一波。压。离我们越
1: 来越近了，这个
0: 对。而且安苏还指引泰洛克啊前往刚才我们说的这个埃匹西斯遗迹这个地方。嗯
1: 嗯
0: 。然后见到了一个新的城市，叫斯克提斯。嗯，流亡者聚集的地方。对，然后慢慢慢慢就开始那个壮大啊，伺机夺回自己的领土。哎。然后在这个过程当中呢，这个阿兰卡山峰的四周。就慢慢慢慢慢慢都变成了这个斯克提斯的这个领地，哎哎，然后呢，他们把对应统治的这个地方就正式命名为泰勒卡森林，嗯，啊，就这个意思。但即便是这样呢，也不是说一切的事情都往好的方向发展。这个泰勒克啊，虽然取得了一定的成绩，但是他毕竟遭受了那么那么多的这个诅咒和折磨，他开始这个神志啊没有原来那么坚定了，有点书上写出他有点陷入疯狂，嗯啊。嗯就是想要想办法来，就是怎么说结束自己这个痛苦？他可能身上有一些畸形，然后一直在折磨他这种疼痛啊啊，就是像抑郁症似的吧？可能对，嗯，身体上也有一些苦苦痛啊。然后他就寻求治疗的方法，甚至这个疯狂到把他的族人作为祭品来治疗自己啊，有点疯。就也开始就走向了不太好的这个路线啊。然后呢，压爪祭司呢，一方面又很尊敬他，因为他带领着他们重新获得了这个。做一个压的权利是吧？啊、嗯，没错。但是呢，一方面又不能再让他们这个胡搞瞎搞下去了，所以决定呢，就他们就一起制服了这个泰洛克，然后把他封印在和安苏一起的这个暗影监狱里，就封印到了另外一个位面里。嗯，然后这样就把这个这个混乱和事情就算是解决了嘛，压了下来。
1: 哎，也是巨大的牺牲。对，然后
0: 在这个过程当中呢，高阶家人那边呢还不同还不断的有被迫害的这个压人出现啊，就不停的被有人带到菜市口。嗯、然后呢，这边呢就从菜市场就把人接来、嗯啊就就，就是来者不拒，敞开大门，也还可以。嗯、对、嗯，相当于这个此消彼长啊，高家家人那边就是越来越衰弱，是你人越来越少了嘛？对，越在这个铁腕统治下越来越衰弱。嗯，哎，然后这一边呢就变得越来越壮大。嗯
1: ，但是他们就是这样忍辱负重的这样活下去。可能这个当时玩家还挺有印象，他们这个默默吟诵了他们整个这个氏族的这个。一种一种教教条吧，就说这个暗影蔽日，渡鸦吞天，对,对、嗯，一直在铭记这个，然后说是黑翼遮云，天火湮灭，嗯、变成一个蛰伏于阴影中的。也
0: 是从这段历史开始，所以我们在现在能见到的很多鸭人啊，都带有着一点扭曲和就是对萎
1: 缩的那种造型。这个
0: 。讲这个对对世间有怨恨的这样一种情绪是种族，但他们本来不是这样的，就是因为这一段历史，所以因为他们
1: 承受了太多的这些，就在
0: 这个两个政权两边都是这样、嗯，这边本来就是被流放者，他们自己就是被迫害一方啊，而另外一边呢，相当于白色恐怖，对，或者说黑色恐怖是吧、就是啊对？对，所以这个两边在这段时间都变得压人这个种族变得开始有一点情绪化的扭曲，嗯、对，食人魔、兽人、压人啊，再开始在大地上这样呃发展，又过了大概两百年。来到了黑暗之门前四百零三年啊、嗯，开始越来越精细了。嗯、呃，历代以来啊，兽人士族就是在这个高利亚边缘地带有有有有生活，比如说刚才说的战歌氏族，对、嗯，然后也是频频的发生一些摩擦吧，但也只是摩擦而已。对，嗯、但是并没有说全面的就、嗯、小范围的开打，因为什么呢？这个高利亚帝国的食人魔啊，觉得是对对兽人没什么兴趣，就是觉得这个是很蛮夷，不值一提，嗯、是的、啊，不值一提，太鸡，更更说不上是怕他们或者怎么样的，嗯。他们想的就是一心，就是他们觉得亚人对他们来说是威胁，他们一心就是想要把这个地下的这个遗迹里这个亚人的水晶给搞到手、哎。他们学,学知识，学习更好的知识。嗯，而且一段时间以内呢，这个兽人啊说：“哎，食人魔不叫这个吗？’我们也找找吧。”也是讨生活、嗯、啊，世界各地找找这个水晶。就
1: 跟那个路小说、科幻小说《路边野餐》里的那个 stalker， 那对对对 ，stalker，
0: 找到水晶，他跟食食人魔做做买卖。那兽人不知道这玩意干嘛用的，他们又不能吃，就是、<笑>他们他们也不用奥数。对、啊、兽人说：“那你换点东西嘛。”啊。呃， 在这个过程当中 呢， 高利亚的怎么叫魔法和巫术来到了一个算是食人魔历史上的巅峰的时 期， 嗯， 整个的食人魔社会也都在这个呃魔法师的这样一个阶层统治当中推向顶峰。对， 然后他们的首领呢有一个名字叫元 首， 嗯， 这是叫叫元首了啊。元首这时候就注意到说萨蛮祭司这个东西 啊， 开始其实也没当回事儿。无非就是这个有风，这风刮得更猛烈一点儿；对、啊，有火，火烧得更旺一点是啊，他们都是些巫蛊之术啊，不值一提、啊，也干不了什么，是吧？啊、跟奥数呢，就是没法比。奥数就是无中生有啊。对,啊对啊。然后呢，他有一次呢，亲眼见到一个就是很年长的萨曼祭司，帮助一个呃兽人的村落抵抗住了一次洪灾。对、啊、对，一指把水都分了、嗯呃。对，他就是神魔才看到是卧槽，这个也不能小不合适，这个东西有点厉害啊。嗯面对这股力量呢，食人魔采取的做法就和兽人不一样，他们对这个自然完全没有敬畏和谦卑之心，就决定武力夺取，就是说，那他们兽人会咱们抢、嗯，哎，这个时候的食人魔的元首叫做莫洛克、哎、啊，莫洛克派出大军就是杀向兽人的领地啊，主要是要占这个元素王座，哎，要占领元素王座，你们不就是有这个吗？那你们这是我们有这个比你们厉害多了，我,我们研究研究啊，哎。对兽人呢，也没有说就是非要把他们赶尽杀绝，其实就是还是没把兽人放在眼里。他们看到的是元素的力量，所以他们就把兽人打跑、嗯，然后就自己把这个元素王座的地儿给占了，哎。然后食人魔呢，就是这下可好，有了元素王座了，用奥数的力量开始去勘察这个王座啊，找啊找啊，看这这个东西就怎么来的，怎么研究，怎么怎么怎么使用，哎。但是呢，他们也不知道说这里不就是当年那个格隆德的头吗？对、嗯、啊。里面本来就就是他本来就泰坦造物嘛，本来就蕴含着一些这个跟奥数有能够发生共鸣啊发生关系的这样一些元素在里边，残留着泰坦之力，整个他们这个探查过程呢，点、哎、轴，又有一个我们熟悉的词，引发了灾难性的后果啊，又、啊、炸了又对，又炸了又啊，咚对,对炸了吧行吧对，然后兽人当年建那个神殿就一下子就。炸稀碎，炸稀碎啊！炸稀碎啊！现在呢，只剩下几根石柱立在那、嗯、现在的元素王作就是这样嘛？是、嗯、的，就是几根柱子在那啊，像是像是某种神迹一样，其实没有那么神、嗯。就是炸稀碎，就,就、啊、是炸碎了的神殿而已啊、嗯。这个意外啊，导致元素之间失去了平衡，元素很生气然后就风暴横行，德拉诺各地天地变色，各地的这个灵魂也开始混乱。哎，高利亚的这个元首啊，一看，呵，这还得了，继续弄。
1: 反正法师多，对，哎、派出了
0: 派出了更多的法师，哎，来。这个继续继续他们先驱未竟的事业，什么先驱就刚才炸死了吗、啊？<笑>炸死了好多、啊，又又来了一堆对。但是他
1: 们又不像巨魔一下全炸进去了。对，而且这时候食
0: 人魔对自己很有信心。这个时候元首莫洛克就是，别看出了事故，就是他丝毫没有动摇的时候，咱们就不研究这个了，或者怎么哎，他就我一定要，因为他这个时候通过这次爆炸反而增强了他的信心，就说我们的判断是对的。对，就觉得这儿肯定是有什么很厉害的，这,这不仅有元素能量，而且就是。这个元素王座甚至还有奥数力量，要不然怎么能炸呢？对对,对吧？所以就是我不搞清楚这些事情，我誓不罢休。哎哎，但是兽人呢，把他们就是圣地被抢了之后呢，兽人也也不是说那抢了就抢了呗。那兽人也不是那么好欺负的种族。嗯，所以这个两个种族就是这个大战就是相当于一触即发了嘛。嗯、兽人也决定采取行动。
1: 对，因为他敬奉了元素，就是元素之灵，也相当于这个不像以前那样了，毕竟都炸了嘛。对，元
0: 素现在很生气啊！对是对，现在受人也受到也不牵，受到牵连嘛，对,对啊。然后在第二年呢，刚才我们提到的这个叫克许哈格祭典上，哎，然后也就不像以前那么载歌载舞了、啊、嗯，逛个庙会大、啊、家都很严肃吃，吃个糖葫芦什么的，嗯、对。这时候萨满就开始说：“我们商量怎么怎么解决这个问题、啊。嗯
1: ”这边萨满其实安抚了一年的元素之灵，累的要死安，安抚不了，就是这个
0: 始终不能成功啊！元素之灵根本不再听我们的这个呼唤了。对，对然后
1: 场上就跟所有的圣人在说：“这个事情其实非常危急啊，这非常危急。对，得当回事啊。”对，然后这
0: 个时候你想，萨满阶层里的这个比较有领导地位的影月氏族的萨满，嗯，这时候这个长者叫做奈尔加姆，嗯，他就站起来慷慨陈词，号召所有的氏族，我们要联合起来。嗯嗯夺回元素王座，哎，对，不要把这个食人魔赶走，我们不能让他们再这么胡搞瞎搞了。我们这样的话的，我们生活不仅仅是丢失元素王座的，主要是世界就我们可以不跟这个食人魔打，但是这个元素这个状态，我们首先没法生活，嗯，其次就是这个对世界的影响很深远，虽然他们现在也说不出来，对，但是像四十二说的，就是他们可能能意识到这个对这个世界是有很很灾难性的后果的，的嗯。其他的这个赫大氏族群起响应，那肯定呢，兽人就是本身就信、呃，而且他们很尊重影月氏族。对，呃，萨萨满阶层在这个时代也是最受最最被认为是有智有智慧的一群长者吧。
1: 应该是这个兽人兽人整个的所有部落在成长的阶段受了很多这个元素
0: 的恩惠，可不是吗？对，对啊、哎，然后他们就受所有的氏族就联合起来一起要奔赴战场，嗯嗯。氏族联军首先就突袭元素王座，然后高丽亚法师也是措手不及，慌忙撤退啊！这个很，都是研究人员，对，很容很容易理解嘛啊！然后这个都是什么这个大大学教授什么的，在那儿正正的研究呢，在那儿看呢，然后突然就来军队了，对对。但人法师应该挺厉害的啊，啊只能说这个兽人的第第一次袭击很成功，但是是呃元首莫洛克可可没有把这当回事儿啊，重整旗鼓，开始指挥高丽亚帝国军队啊大举反扑。哦，然后大军相当于血洗了每一处他们所经过的兽人营地，嗯，战斗也是很激烈啊。德拉诺全境开始陷入战火，因为你想，这个时候刚才刚才我们介绍了，兽人氏族也是在世界各地哪都有，对，食人魔也在世界各地、嗯，这个战火就全面打开了嘛，啊、嗯，哎，所有所有兽人啊，就是怎么说呢？你跑是没地儿跑的，世界都已经全部都打，嗯、就是打，打成一锅粥了嘛，啊，然后。兽人这个时候就显现出了他们坚韧的这样的一个特性、嗯，就慢慢在这场战争中显现出来。每一个村庄、每一个房间、每一个地方，嗯、无论男女老少，男女老少，哎，这男男女老少是吧？是,是,是对，全民全民皆兵，对，进入到战争状态。哎、对，就是
1: 有点像瑞士，哎、是
0: 食人魔，就是他们觉得很强大。这时候确实食人魔更强大一些、嗯，但是他们却陷入了人民战争的汪洋大海、哎。对。哎对对一开始可能是食人魔的这个怎么讲战略进攻，对正正面的正规军嘛战略进攻，然后慢慢进入相持，哎，然后后来食人魔开始战略后退了，对，战进入到持久战阶段。对，兽人通过他们的这个坚韧吧，和他们的在数量上的优势，嗯、以及这个
1: 很多游猎游猎不足的这种灵活的游猎思维，游击战嘛，对、嗯，我
0: 歼灭敌人有生力量
1: ，哎，城市城
0: 市给你歼灭敌人有生力量。总之，这个兽人打得很聪明啊，这个一战定乾坤。但是这个乾坤可能还没定，还要还需要最后一战。这个时候他们已经慢慢的取得了优势，啊、呃，攻占了很多高利亚帝国的城镇，然后把他们的贸易也切断
1: 了。兽人就，呃，食人魔再退一手。
0: 对，然后他们就退回到他们的都城高利亚，嗯，相当于这个下一个故事就是在黑暗之门前的四百年，相当于就打了两三年吧，是、啊、哎，结果就把食人魔团,团团围在这个高利亚城里了啊，高利亚围攻战啊，围城，嗯
1: ，很史诗的一战、啊。对啊，
0: 高利亚这个戒备森严啊。打是很难打进去，对啊。兽人说：“咱们也别硬来咱们围好，饿死、哎、饿死。”对，食人魔他是觉得这很可笑，我们能被饿死？我们这是魔法倍是面包，对吧？啊，对，是,是，不是这道理？<笑><笑>我真听<挺>了，活<笑>逼该饿死，我觉得、这个。对，但是食人魔开始这个时候还是还是小看了兽人，他们可能觉得就是因为数量上的劣势，所以他们回到了自己的都城，但是也没想到其实他们在。战争这个事情不是不是说单有力量啊，单有这个科技啊、嗯、对后那么简单。对，开始食人魔不耽误事几个月之后发现食人魔他们发现支撑不下去了、嗯，因为啊，他们赖以生存的这个海上的这个贸易网络。对
1: 啊，对我们补充一下，刚才围城他们觉得不着急，是因为他们有他们有港口，对啊，港口兽人围不住。
0: 是，对。结果这个兽人也不傻呀，兽人敢围你，我就是有这些整个的这个都计划好的啊、嗯，切断了他们的这个补给，切断了他们的各个贸易网，食人魔就渐渐的有些。支撑不下去了，嗯嗯，然后莫洛克呢和他的法师说，在这个危急的时刻，就说：“呢，埃皮西斯水晶拿出来吧，拿出来吧，这是唯一能解救咱们的东西了、嗯。嗯”啊，他们也听说过关于这个压人的很多这个很邪乎的传说、啊，他们就着手研究这个水晶，看看怎么能想办法取得帮助他们取得这个战争的胜利。哎，这个研究果然获得了一定的成功，他们搞出一种瘟疫。哦，叫红色天灾，生化武器，生化武器开始用，对，就就是上这种非人道的东西啊。然后这种瘟疫就迅速的在兽人营地之间蔓延，有极强的传染性，你生病可能有几个月，然后感染者就死了很多，然后兽人就发现，开始他们不知道是怎么回事就感觉就是很多病了，很多人都在生病啊，健康的战士急剧减少，然后他们就开始问元素，说这是咋回事啊、嗯？问元素，这是什么呀？不能这么问，元素拍他嘛，这不，元素抽他。有的时候你先把头发剪了，是吧？对，然后这个元素肯定就告诉他们了，说这是食人魔搞的这个不是不是所谓的天灾，不是天灾的这个变异啊,啊，是食人魔搞出来的东西在，在在这个怎么讲，瘟疫吧，在我们这个兽人当中蔓延。啊、这个时候啊，其实联军毕竟是联军，这个各氏族的酋长就斗志开始有一定的动摇，就觉得说我操，那我们再聚集在这儿。”这个瘟疫，我们还得围着，整个摧毁我们兽人的这个文明，对因为我们人都聚在这儿嘛。是的是，而且这个东西就是瘟疫，这个东西我们又没有办法。对，哎，这个时候刚才我们提到这个老萨蛮，嗯，奈尔加姆，嗯，他们决定说，那我们不能再等了，再等的话，这个联军就军心涣散了，对，就围不住了。对，决定赌一把，铤而走险，就是破天荒的就直接恳请元素出手，就是说。
1: 对，以前我们没求过各位这么大的事、啊、对我们都是商
0: 量着来，是吧？嗯、咱们种地可以给我引点水，有有这个洪水了，我才就是改个道而已、嗯。对，但是这个时候他要请求元素亲自的去出手，嗯、主动的去攻击食人魔这个种族
1: 。对，嗯，因为没这出，如果这出没围住、嗯，那元素王座该折磨你还继续折磨你啊！
0: 元素这个时候一听呢，他们也也想啊，但是可能也有道理，是，毕竟这个食人魔他们占领了元素王座之后这么搞下去，大家有就,就确实是又。真是惹怒了元素了，只能说到食人魔啊！然后这个时候，一场气吞山河的风暴席卷了整座食人魔城市。就
1: 是。就是、目测就是四大元素的都有，飞沙走石，然后电闪雷鸣。啊、大
0: 家请看，有一部电影叫《后天》啊，就大概就是那意思吧。还不是后天那种，地面龟裂，然后这个风暴什么袭来、啊，然后火什么。对,对，我估计那火
1: 都卷在风里。对，对所有的灾难都弄成拍在那个弄,弄成一锅粥，啊、地球停转日
0: 啊，差不多。直接拍那个成脸上光、啊。对，好莱坞给我们这个出了很多可以参照和想象的这样的一个场景啊。对。最后呢，这个瓦硕灰烬，这个散尽之时啊。整个原来的这个曾经兴盛一时、不可一世的食人魔的这个都城，就是一片废土，直接被就地震之后就沉入地底。嗯、对，直接就是，但是你想有多惨，要多惨有多惨吧，嗯、啊，地上留个坑，就全都玩完，嗯、就是这意思高利亚彻底被毁灭的消息很快就传到了食人魔帝国其他的城市，嗯，然后食人魔一看，我操，这这个主城都没了，对，擒贼先擒王嘛，对吧、嗯？这个首都都完了，对吧？也就不再敢，其实他们不不。不能说不再敢招惹兽 人， 是不再敢招惹元素了。对， 这个是太厉害 了， 是 吧？ 吓死人了 啊！ 算 是， 然后整个战争 呢， 算是兽人获得了胜 利， 但是他们同样也是怎么 样， 损失惨重 吧？ 嗯 嗯， 而且他们就是通过这个这个高利亚被毁的这一这个事 情， 他们认识到这个。元素其实不仅仅是引导他们。对，如果你真惹怒了元素，太吓人了，这个是太可怕的一种力量。自己其实自己也没打赢，说实话。对呀、啊，他们也没打赢，但是只是见见识到了这个自然的力量毁灭了一个狂妄的种族，就是这就是这样一个事情。嗯，然后各个氏族就在这里分道扬镳。但是有一点呢，这个红色天灾啊，并没有被彻底的解决。嗯，每隔几代就会在兽人的这个氏族里爆发，各个氏族里都有啊、嗯，就成，留了个根，成为一种这个。病啊，就一直在受着那个呃社会的里、嗯、隐,隐性基因基因遗传的病。对，嗯、哎啊，这个高利亚帝国啊，这个元气大伤之后呢，食人魔部族的其他的要塞，是说悬垂堡和刀塔要塞啊，都只能就是怎么说成慢慢成立了独立的城邦，就是不再像原来是一个统一的帝国了啊。他们也就是各凭本事活嘛，对，只能是保护自己这一块就不错了啊。大概这样一个状况。然后呢，更多大片的领土。就被兽人夺夺取了，哎哎，也就是说，食人魔的时代结束了，
1: 兽人他只剩下两个要塞了嘛，兽人
0: 的时代开始了、啊，兽人成为了书上显示，在这个在这段时间德拉诺上最先进、最具优势的种族，嗯嗯，可惜好景不长啊，所以说这个时候的德拉诺上呢，有少数的食人魔的城邦、啊，哎然后大面积的这个被兽人所占据，氏族各个氏族，然后在某一个山峰上呢，有一点小亚人，哎，这个大概就是德拉诺现在一个状况。但是这还不够热闹啊、嗯！短暂的平和期，在、嗯、宇宙的遥远的宇宙啊，有一只对，有一只流浪的这个种族、啊一只啊一一，一支舰队即将一支舰队，一就一艘、啊、一艘一艘就一艘，
1: 在这雇佣就一艘、啊
0: 啊、雇佣还行，人走的很快、哦、啊，好啊，嗖嗖的啊，唰唰的啊，啪啪的，正向着德拉诺来。但他们其实不是很很很光鲜的挺进，嗯、他们是一在跑一路被追杀而来。嗯呃，大家可以在听下一期之前呢，先去回顾一下第一季的第二期，嗯，讲燃烧军团的建立的时候，哎、嗯，曾经讲到过。燃烧军团呢成立的时候呢，因为这个恶魔呀都这个很狂躁啊，不好控制，需要有头脑的、嗯。萨格拉斯需要一个作为这个指挥阶层的这样一个种族，然后他相中了当时在宇宙中可以说最先进的凡人种族，叫做艾瑞达,、嗯、艾瑞达人。哎，然后这个艾瑞达当时有三个领袖，哎，领袖智者啊，阿克蒙德、基尔加丹和维伦。哎，阿克蒙德和基尔加丹都沦为了这个燃烧军团的。这个智囊团啊，对，就是一个是管军事，一个主管人事，对啊，成为这个萨格拉斯的左右手。唯有维伦带领着少部分的这个不愿意堕落的族人，逃出了他们的阿古斯星球，然后在宇宙中走了好多年了。嗯、对、呃，他们
1: 终于从第一期走到第二期，就要
0: 和我们这一期，刚才这个第二期会面了，就是、会面了，他们就要来到这个德拉诺这个星球上，哎，然后一段新的故事和恩怨就要开始,要开始了、哎，即将展开。对，然后下一期呢，我们直接就可以进展到几乎就要到黑暗之门的那个。嗯、状况了啊，而且和很多我们熟悉的小说能够接上，对上然后我们就不用再单独的对照着对着这个枯燥的这个编年史来讲了、哎是是，小说要精彩的多。对。嗯，好，那我们这期就到这
1: 儿，我们下期再见，哎、嗯，拜拜。拜拜